0: No niin, tervetuloa kuuntelemaan meidän podcastia. Ja meitä onkin tänään sitten täällä juttelemassa Raisa, minä, ja sitten meillä on Anne-Mari, ja sitten meillä on Heli. Ja kyllä, tervetuloa Heli. saat nyt vähän tässä niin kuin meidän, voisiko sanoa, asiantuntijana tässä meidän podcastissa tänään. Ja, ja tota, meillä onkin tosi mielenkiintoinen aihe. Ja semmoinen, josta ei ihan niin paljon oikeastaan puhuttukaan, että ehkä vähän semmoinen uraohjauksen kannalta alihyödynnetty näkökulma ja kuitenkin aika tärkeä näkökulma. Eli mitä sitten, kun se työura tuleekin jonkinlaiseen päätepisteeseen, mutta elämän ura kenties jatkuu, niin mitäs, mitäs ajatuksia tähän näin? Mitäs, mitäs Heli tämä aihe, miksi miks tämä sua innosti?
1: Minua innostaa se lähinnä kahdesta syystä, että ensi tietenkin omaa kokemukseni useista eläköitymisläksiäisjuhlista. Ja niissä olen usein huomannut sen, että ihminen haluaisi tavallaan jakaa sitä omaa työhistoriaa, tekemistään ja kokemuksiaan muiden kanssa. Mutta niissä juhlissa ei ole oikein paikkaa eikä tilaa siihen ja esimerkiksi jäljelle jäävät työntekijät, niin he Yleensä keskustelee niihin tulevaisuuteen liittyvistä asioista ja tavallaan tämä ihminen jää niin kuin yksin sitten pohtimaan sitä. Ja toinen kokemuskenttä on mulla se, että mä teen hirvittävän paljon niin sanotusta muutos- ja turvavalmennusta, jossa niin kohdataan pitkistä työsuhteista irtisanottuja ihmisiä ja jopa näitä niin sanottuun eläkeputkeen työnnettyjä ihmisiä ja Niissäkin minun mielestä niin kun se, se sisältö on aina tulevaisuuteen suuntaava, niin kuin pitää ollakin. Mutta sitten niin kun sellaisille ihmisille, jotka ihan selkeästi niin jonkun iän tai terveydellisistä syistä tai muusta niin selkeästi ovat hakeutumassa eläkkeelle ja, ja muuta, niin heille ei jää oikeastaan sellaista niin kun, ää, foorumia, jossa he voisivat purkaa sitä ehkä menneitä työvuosia, pohtia sitä, että mitä kaikkea siellä on tullut tehdyksi, mitä on saavuttanut, mitkä ovat ehkä niitä kipupisteitä. Ja tämän tyyppisiä asioita. Ja nyt tämä niin sanottu käänteinen uravalmennus tarkoittaisi sitä, että, että ammattimaisen uravalmentejan kanssa käytä sitä työhistoriaa läpi ja tavallaan sitä kautta niin voimaannuttaisiin niille eläkepäiville. Ja parhaimmillaan niin, että se antaa niin kimmokkeita joko eläkepäivien harrastuksiin, jopa mentorointiin erilaisissa ty- yhteyksissä. No, itse työskentelen oppilaitoksessa, niin me erittäin, Todennäköisesti kutsuttaisiin tervetulleeksi vanhoja alan ammattilaisia ja osaajia kertomaan siitä sen jälkeen, kun he osaavat sitä kertoa. Koska se menneisyyden sanottaminen on myös äärettömän tärkeää. Se ei ole vain, niin minä olen ollut töissä 20 vuotta jossain organisaatiossa ja minun nimikkeeni oli tämä. Tämä on tämä tämmöinen niin sanottu teoreettinen lähtökohta, että mistä olen lähtenyt pohtimaan tätä. Ja, ja kiitos Raisa sinä ekana, ikään kuin sanoit, että, että minulla oli se kipinä siellä olemassa. Ja, ja, ja nyt mä niinku tavallaan niinku pyrin tämän syksyn aikana niinku rakentamaan sinne niinku jotenkin sellaista niinku struktuuria, joten tämä asia lähtisi eteenpäin. Et, et siinä vaiheessa, kun henkilö ottaa yhteyttä, niin me johdonmukaisesti mennään eteenpäin. Avasko tähän yhtä sitä idea?
0: Kyllä, ihan, ihan mahtava, mahtava idea. Ja, ja tosiaan tuo, mitä sanoit, että, että mitä, miten voimavaraistavaa se olisi heille, jotka sinne työelämään sitten jää ja saati ihmiselle itselleen, että tekisi näkyväksi kuuluvaksi sitä omaa osaamistaan ja niitä kokemuksia. Niin muistan myöskin tämmöistä tutkimusta, että eläkkeelle siirtyminen on yksi ihmisen niin riskipitoisimpia elämänvaiheita, että siinä usein saattaa tulla niin terveydellisiäkin haasteita, Et mihin kaikkeen sekin sitten itse asiassa liittyy, että, että pitäisikö se tavallaan se työelämästä luopuminen tehdäkin vähän pehmeämmäksi ja tällä tavalla sitten, sitten hyvällä tavalla niitä eläköityneitä ihmisiä myöskin houkotella vähän sinne, työn äärelle sopivina paloina takaisin, vaikka just tämmöisellä mentoroinnilla, niin se voisi olla kaikille.
1: Terveetä mm. ja hyvää. Kyllä, kyllä näin. Että ei riitä oikeastaan niin hirveän... Tovattoman monessa työpaikassahan on niin sanottu lähtökeskustelu tai muuta, mutta se on yleensä jonkun HRn kanssa käydään aika mekaanisesti läpi näitä asioita. Mm. Ja ei, ei millään pahalla, mutta usein niin kun henkilöstöhallinnon edustajatkin saattaa olla jotain uutta sukupolvea tai fuusiossa tulleita uusia henkilöitä, jotka eivät tunne sitä, niin sitä henkilön niin kun, työhistoriaa ja niitä tapahtumia, mitä siellä taustalla on. Eikä heillä ole kärsivällisyyttä ehkä kuunnellakaan sitä asiaa. Mm.
2: Mä, mm. Joo, mä, mä mietin tästä niin tavalla, kun mä näen tässä vähintään ainakin kolme nyt tälleen, kun kuuntelin tota, mitä sä Heli niin ihanalla tavalla jotenkin avasit tuossa, niin kolme sellaista ulottuvuutta, että miksi ehdottomasti tätä pitäisi tehdä, ja mun mielestä on aivan kummallista, että tätä ei niin kuin ikään kuin olisi tätä niin sanottua käänteistä uraneuvontaa tai uraohjausta, siinä on ensinnäkin siis se näkökulma, että miten se voima varaistaa niin sitä yksilöä, että just kaikki näet, millä lailla sä niin kuin Tavallaan se siirtymä siitä, että sä oot tehnyt tämän ja se on ollut merkityksellistä, että sä saat ikään kuin semmoisen perinnön, niin kuin englanniksi sanotaan legacy, että mikä on se, mitä sä jätät jälkeen Siinä Sä saat sä itse vaikuttaa, ja saat olla itse se, joka sitä sanottaa, eikä niin, että se hautautuu jonnekin tai pahimmillaan tulee itselle semmoinen niinku se ei näy mihinkään, että Tein tein vuosikymmeniä uraa tuossa ja mihin, mitä siitä sitten on jäljellä, no ei niin yhtään mitään ketään ole kiinnostanut. Niin nyt kärjistäen näin, että se on se yhden niin henkilön ja, niin kuin voimavaraistaminen. No sitten siinä on toisaalta se, että minkä takia organisaatiossa ehdottomasti pitäisi olla tätä, niin se on se hirveän paljon, niin kuin puhutaan siitä ongelmasta tai niistä haasteista, mitä liittyy tämmöiseen niin kuin hiljaisen tiedon siirtämiseen. Että valtava määrä hiljasta tietoa, osaamista, kokonaiskuvaa lähtee pois, kun ihmisiä siirtyy. Työyhteisöstä muualle. On se sitten niin kuin eläköitymisen kautta, mikä tässä meillä tänään on niin keskustelun aiheena tai muista syistä että lähtee. Niin Tämmöinenhän niin auttaa myös organisaatiota ikään kuin, jos se olisi systemaattisena palasena niin organisaation toiminnassa, niin keräämään sitä hiljasta tietoa. Ja sitten kolmas, minkä sinä niin mainitsit tuossa noin, että et voisi olla vaikka, että tulee ihmiselle itsellensä sitä näkymää, että mitä voisi tehdä vielä sen uran jälkeen, että voisi tätä omaa osaamistaan siirtää, niin vaikka mentoroinnin tai oppilaitosyhteistyön kautta, niin että silloinhan niin kuin valtava vaikutus ja merkitys sitten niin kuin laajemmalti vielä sillä, mitä minä yksilönä olen tehnyt, niin miten mä voin vaikka niin kuin tulevia sieltä niin tähän samaan työhön ammattiin osaamiskenttään tulevia ihmisiä, miten mä voin niin tarjota heille jotain sellaista, että he niin kehittyy ja pystyy menemään eteenpäin ja saavat omalle uralleen syötettä. Että ainakin nyt niin nämä kolme, kolme näkökulmaa niin jotenkin Herätti ihan valtavasti ajatuksia, mutta nyt, jotta tämä ei mene minun monologiksi niin, niin haluaisin kuulla, että mitä, mitä ajatuksia tämä teissä
0: herättää, tämä minun ajattelu. Niin. Niin. Mitä, sä, mitä sä Heli niin kuin suosittelisit? Mitä tässä nyt pitäisi tehdä?
1: Oh. No, mä olen itse aloittanut sen sillä, sillä tavalla, että mä lähestyn oman organisaation henkilöstöpäällikköä Ja kun mä tiedustelin, että onko meillä mitään ohjelmaa tämmöiseen, niin yllätys, yllätys, ei meillä ollut yhtään mitään. Eikä paljon ole muuallakaan, sen tiedä. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että no okei, tällä hetkellä on huomattavan paljon kiirettä, mutta mä ajattelin niin ihan siinä mielessä, että, että sisällön kehittämistä ja rakentamista mä voisin niin pilotoida tässä pikkuhiljaa, että et ottaa niin esimerkiksi omasta organisaatiosta muutamia henkilöitä. Ja on niin ihan siinä mielessä, että tätäkin pitää niin lähteä tutkimaan ihan oikeasti, että se ei vain minun omaa henkilökohtaista näkemystä tai niin pohdintaa tai muuta, mutta ja kun mä kuitenkin näen, että esimerkiksi tämmöisessä oppilaitosyhteistyössä ja muussa olisi niin kuin ihan oikeasti niin kuin merkitystä, koska siinäkin meillekin tulee esimerkiksi u- uusia nuoria oppilaita, kouluttajia, jotka tulevat kyllä suoraan työelämästä, he ovat oman alansa substanssiasiantuntijoita, mutta on todellakin paljon sellaista informaatiota, jota ei, ei hekään tiedä. Mm-hmm. Ja, ja jos me saataisiin sen nivottua sinne niin kuin ihan selkeäksi niin kuin toimintatavaksi, ja niin kuin, että me tavataan näitä ihmisiä ja autetaan, niin, ja, ja luodaan jonkunnäköinen niin kuin struktuuri, ainakin kokeiltaa sitä, niin tota, se olisi se yksi lähtökohta. Ja kyllä minä näen niin tämän niin äärettömän tärkeänä asiana myös sille niin kuin ihan valmennettavalle ihan siinä mielessä, että ei he osaa lähteä etsimään tämmöisiä väyliä, minne minä itseäni tyrkyttäisin, Olenko, onko minulla mukamas annettavaa, koska ainakin toistaiseksi vielä suomalainen työkulttuuri ja, ja oman uran hallinta on niin kuin tämmöistä niin kuin vain minä vaan, keskeistä ajattelua. Siinä mielessä, kun kun siinä valmennuksessa alettaisiin nostaa niitä highlightteja ja sitä osaamista ja ja ylipäänsä sitä kaarta, että miten mä olen täällä työelämässä siirtynyt, kehittynyt, muuttanut asioita, niin silloin me ollaan paljon valmiimpia esimerkiksi tarjoutumaan, että hei, mä voisin tulla vaikka päiväkotiin puhumaan tällaista asioista. Mä voin tulla tänne. Teidän työpaikalle puhumaan näistä asioista. Sekin on ihan, ihan fakta tietoa, mitä niin tavanomaisessakin uravalmennuksessa annetaan henkilöille, jotka ovat pitkään olleet samassa työpaikassa. Heiltä puuttuu kaikki kanavat, kyky etsiä ää, tietoa ja, ja selvittää näitä asioita. Eli kyllä tässä niin kuin on ajatuksena. Niin kuin nyt syksyn aikana tätä kokeilla, koska sitten minä ensi keväänä mä olisin itse aika vapaa näitä tekemään. On, mulla tässä on nyt vähän niin oma, oma henkinen hyvinvointikin takana, että virallisesti päivätyöt lopeta, mutta se ei tarkoita niin töiden lopettamista.
0: Niin, ja miten arvokasta näkökulmaa nyt juuri, vaikka tämän asian tiimalta tuot jo, niin, niin saatiin, minkä kaikkea muuta. Mitä, mitä muuta sinulla siellä kokemuspakissa on? Et, et hyvin tuli tämä itekin tuossa jossain somekeskustelussa putkahti kollega esiin, joka on eläköitynyt ehkä pari-kolme vuotta sitten. Minun tuli yhtäkkiä ihan valtava ikävä häntä ja hänen sitä viisautta. Ja mä niinku mietin, että no mikä nyt mulla olisi tapa, niinku, että kutsunko mä hänet kahville vai, vai miten mä nyt niinku, uisin liiveihin. Toista se hyvä, jos. Jos tavallaan tämä olisikin ihan tämmöinen olemassa oleva ikään kuin käytäntö ja, ja, ja olisi niin kuin lupa, lupa, lupa niin kuin häneltä myöskin tämmöisen, tämmöisen vähemmän kokeiden kollegan sitten lähestyä tai, tai hakea sellaista niin sparrausta. Mm-hmm. Niin, Että et se olisi ihan organisaation olemassa oleva käytäntö, niin sehän rikastuttaisi meitä kaikkia.
1: Niin, mun mielestä tämä suomalainen työelämä on pikkusen liian yksin nuotista, että opiskellaan, haetaan töitä, mennään töihin, sitten me jäädään yksi-kaksi eläkkeelle. Et paljon kritisoidaan esimerkiksi yhdysvaltalaista niin työkulttuuria, mutta kyllä siellä niin, niin sanotut eläkeläiset on kuitenkin integroitu sinne kokonaiseen niin toimintaan ja muuta. Että me ehkä nähdään sitten, niin kuin, että he joutuvat raukat vielä olemaan hyväntekeväisyystöissä tai tekemään töitä tai muuta. Ja kuitenkin, niin kuin, kun ajatellaan niin raasti, jos me ajatellaan niin pelkkää euroja, niin mehän Suomessa tarvittaisiin näitä ihmisiä tulevina vuosinakin. Ja laajentaa siellä, niin kuin siellä ylipäänsä yritysmaailmassa tai missä tahansa organisaatioissa niin sitä, että ketä me voidaan niin käyttää erilaisissa projekteissa ja muissa hyväksemme. Mutta ei kukaan niin kuin näistä eläkeläisistä ilkeä. Ilkeä, kehtää lähtee lähteä mm. itseään, ellei ole niin kuin sitten tavallaan niin kuin se hissipuhe valmiina. Mm,
2: mm. <hysy> Kyllä, hei tuosta tota, sanon, sanon, sanon yhden ja sitten kysyn toisen. Niin, niin tavallaan se, että me oppilaitosmaailmassa puhutaan paljon niin kuin, ja kehitetään ja koetaan ja ymmärretään viimeinkin, niin jotenkin se alumnitoiminnan merkitys, niin ihan sama, niin tavallaan sama asia tänne työelämään, että mikä on se alumnitoiminta meidän organisaatiossa tai tällä alalla tai muuta, että miten me saadaan sitä just, just sitä porukkaa ja puulia sinne, joilla olisi annettavaa ja joiden annettavasta me kaikki voitaisiin hyötyä, mistä olisi hyötyä myös meille. Sitten se kysymys, minkä, minkä lupasin esittää, niin eli miten sä ajattelisit, että että kaikki tämähän olisi niin kuin, että tämä, on, tämä on asia, mitä pitää organisaatioissa kehittää olisi toivottavaa, että tämä olisi, mutta on paljon, niin kuten puhuit ja sanoit, niin, että, on, että tämä, tämä niin puuttuu vielä tavallaan meidän, meidän työelämästä, mutta tota, niin mitä, mitä vinkkejä sä antaisit nyt itsesi kaltaisille ihmisille, jotka ovat ehkä just siinä nivelvaiheessa, että millä lailla nyt, kun nämä tämmöiset prosessit vielä puuttuu, niin mitä voisit lähteä itse tekemään nyt, että sä pääsisit tällaisen niin siirtymään jotenkin? tähän
1: voimavaraistavaan näkökulmaan? Mä ajattelisin semmoista lähtökohtaa, että jos jos on itse siinä nivelvaiheessa, niin sen sijaan, että todellakin pohtii vaan, että luojan kiitos, mä pääsen tästä asiasta pois, niin... Yksi vaihtoehto on, että jos ei ole ketään ammattimaista uravalmentajaa, niin kyllä nämä uravalmennukselliset teokset, mitä on tavattoman paljon julkaistu, niin siellä on ylipäänsä semmoista voimavaraistavaa asiaa. Mun mielestä esimerkiksi joku Frank Martela tai Lauri Järvilehto puhuu hirveän paljon yleiselläkin tasolla siitä elämän kokonaisuudesta, ei pelkästään työelämän vaiheesta, vaan niin kuin näkee, että kun sulla on se hyvä työelämä ja muukin hyvä elämä, niin se kantaa hyvin pitkälle. Et ihan tämmöisiä niin kuin ajatuksia lukemalla ja pohtimalla niin kuin alkaisi niin kuin ikään kuin reflektoida sitä, niin kuin sitä omaa menneisyyttä, mitä mä olen tehnyt työelämässä ja, ja, ja sitten niin kuin itseään kunnioittain näki sen, että hei, mitä kaikkea mä olen saavuttanut silloin siinä tilanteessa niillä menetelmillä, niillä resursseilla, mitkä mulla oli sillä hetkellä käytettävissä. Ja, ja mitä panoksia mulle olen antanut sitten muille ihmisille siinä vaiheessa. Että se on myös niinku ihan tämmöistä, niinku tiedätkö, aktiivista muistamista. Koska k- kyllä se niinku puuttuu meiltä, että hirveän... Tavattoman usein, kun mä aloitan uravalmennuksen henkilön kanssa, joka sanotaan, että on esimerkiksi 50-50, ja mä pyydän kertomaan hänen, hänen minulle työurastaan, niin tota, kyllä minä en voisi vaikeampaa kysymystä esittää. Koska tulta, sitten niin tulee, että niin, niin, minä silloin koulun jälkeen menin sinne, ja kun mä pyydän kuvaamaan niitä työtehtäviä ja tekemisiä, tiimin kokoonpanoja ja mitä kaikki on saatu, niin se on työtä ja tuskaa. Ja sitten niin vaan jäädään miettimään, että hei, mitä hyötyä tästä on. Ja, ja kuitenkin kun aina ruvetaan miettimään, että kuinka niin esimerkiksi oma osaaminen on semmoinen hitaasti kehittyvä, se on humus humusmulta, joka sinne tulee ja kasvaa koko ajan. Ja esimerkiksi ammattivaihtajillekin sanon sitä, että muistakaa, nyt jos te 45-vuotiaana, 50-vuotiaana vaihdatte ammattia, niin te kylvätte ne uuden tiedon ja uuden osaamisen siemenet vahvaan maaperään, josta lähtee kasvamaan todella nopeasti sen sijaan, että saat oot nuori, ja se humuskerros on vielä niin kuin hyvin, hyvin matala. Ja, ja kun tätä pöyhitään, niin että mitä kaikkea sinne on kertynyt, niin kyllä mun mielestä se on niin kuin voimaanottavaa aina sille kertojalleen ja, ja ehkä sitten todella antaa niitä osviitteja siitä, että okei. Okay. Et, et, mä olen aina ollut niinku harrastustoiminnassa tämmöisessä ja tällaisessa tekemisissä mukana ja olen nauttinut niitä. Vaikka päivätyöni on tämä, niin se voi niinku ikään kuin uudelleen löytyä sieltä, jonka jälkeen sitten pystyy esimerkiksi niinku eläkepäivinä niin siirtymään sinne takaisin. Ja, ja, kuin, ja kun kaikki tutkimuksetkinhan sanoo, että kaikki tämmöinen hyvän tekeminen, vapaaehtoistyö ja muu, niin kuinka te- tervehdyttävä vaikutus sillä meillä on ihmisille.
0: Kyllä. Se itse lisää elinvuosia. Kyllä. Se hyvän tekeminen. Mm. Se suojelee meidän telomeeriä lyhenemiseltä ja mitä kaikkea. Niin. Mm. <laughs> on ihan konkreettisia vaikutuksia. Tosi hyvä näkökulma. Mä oon myös joskus suositellut jollekin, että kirjoittaisi tämmöisiä työuran muistelmia vaikka. Että vähän kirjaisi asioita ylös. Tai sitten hakisi tämmöistä vertaistukea. Että joku toinen joka kanssa siinä tilanteessa on, niin hänen kanssaan muistelis yhdessä ja, ja vertailisi niitä omia kokemuksia, että olisi joku, joka kuulisi ja kuuntelis sitä kaikkea, koska silloin ne usein itsellekin sitten niin kuin konkretisoituu, kun niitä asioita sanoo ääneen. Mutta se kirjoittaminen tai piirtäminen tai mikä hyvänsä se nyt on, on mm. vaihtoehto, johon tosin sitten eräs hyvä, hyvä kollega, joka eläköityi, niin, niin sanoi, että... Niin, että et hän on kyllä monenlaisia juttuja työuransa aikana tehnyt, mutta mikään ei ole valmentanut häntä tähän bussinkuljettajan tehtävään, kun hän oli aika paljon tullut noita lapsia sitten. <tos-> Eläke, eläke koitti, niin hänet oli sitten pestätty bussinkuljettajaksi, että kyllähän on kaikkea tehnyt, mutta tähän hän ei ole valmistautunut. Voihan se olla, että siellä sitten tulee kokonaan uusiakin haasteita, mutta mitä, mitkä siinäkin kantaa, mm. kantaa siinä kantaa. No kyllä mä nyt tämän bussinkuljettamisenkin tässä op- opettelen, että eipä tämä nyt ole sen kummempi. Että niitä myöskin metatason sellaisia... Niin oppeja itselleen, että mistä kaikesta mä selvinnyt, ja mistä mä edelleenkin ihan samalla tavalla. Tuntuu hirveän tärkeältä tämäkin näkökulma tässä.
1: Joo. No kyllä mä toisin semmoisen näkökulman, että tietyllä tavalla joskus tällaisia kollega-muistelutapahtumia, niin olisi ehkä ainakin alkuvaiheessa hyvä olla joku ulkopuolisen ohjaamassa, että mulla on itselläni tämmöinen henkilökohtainen kokemus, työelämästä, että tota, ä, ä, työpaikka meni konkurssiin ja siinä oli tietenkin niin johdon selkeät virheet sitten taustalla. Ja ä, me työntekijät kokoonnumme aika usein sitten niin sen jälkeen niin tapaamaan to, toisiamme ja ikään kuin vertaistukena, että hei, me on koettu tämmöinen ikävä asia ja kaikilta meni hyvä työpaikka alta ja hei, on nyt lama vuodet ja me ei kukaan saada töitä. Mutta jossain vaiheessa mä itse kyllästyin siihen niit, näiden ihmisten tapaamiseen, koska se jäi niinku kielteisten asioiden käsittelyfoorumiksi. Et aina niinku palattiin siihen, että mitä virheitä johto oli tehnyt, ja kyllä jos ne olisi kuunnellut meitä ja kaikkea tämmöistä, niin se, se jotenkin vei niinku mielenkiinnon ja semmoisen elämänhalun ja tavoitteet niinku tulevaisuutta nähden. Niin mä jättäydyin sieltä pikkuhiljaa pois, ja... Mä niin tämmöisissä hmm. muisteluissakin niin pelkään sitä, että jäädään niihin kielteisiin asioihin. Ei niiltä voi sulkea silmiään tietenkään, hmm. mutta se ei saisi olla se ainoa sisältö, että muistaa sitten myös niitä positiivisia asioita, että hei me selvittiin siitä kuitenkin. Miten uraohjaaja hmm.
2: voi auttaa niin tavallaan siitä negatiivisuuden kierteestä, just nimenomaan tähän, mitä sanoit, sanot, että niitä mahdollisuuksia ja sitä hy- hienoa ja hyvää, niin mitä, mitä niin ihan konkreettisesti voisi uraohjaajana tehdä siinä?
1: Kyllä me aina uraohjaajanakin mietitään sitä, että mitkä asiat olisi voinut olla toisin ja oliko tässä kielteessä kokemuksessa mitään semmoista, joka on esimerkiksi vahvistanut sinua tai tuonut uutta osaamista tai tämän tyyppisiä asioita. Että et, et ei vaan jäädä siihen, siihen tapahtumaan, vaan otetaan siihen erilaisia uusia näkökulmia ja, ja sitten jos siinä on joku esimerkiksi kielteinen henkilö, sanotaan niin kuin vaikka esimerkiksi tämä toimitusjohtaja, joka omilla toimillaan ajoi ä, yrityksen konkurssiin, niin ä, voidaan niin kuin ruveta miettimään, että tota, tekikö hän sen tarkoitus, oliko se hänen tarkoituksensa, miltä hänestä itsestä mahdollisesti tuntui siinä tilanteesta. Nämä ovat vain heittoja, mutta kuitenkin lähdetään sitä asiaa miettimään monelta eri kannalta ja, ja myös sitten, niin kuin, että mitä tämä kaikki opetti minulle, että kun mä siirryin sieltä eteenpäin, ja pystynkö ehkä nykyään paremmin havainnoimaan esimerkiksi tiettyjä asioita. Ja, et koska kuitenkin kaikki kokemuksethan kasvattaa meitä, ja, ja se pitää nähdä semmoisena sen sijaan, että vaan niin jäädään siihen esimerkiksi negatiiviseen ajatteluun.
0: Tämä oli aika ihanaa jotenkin tähän ajatukseen. Haluaisin nyt tämän meidän podcastin, Ikään kuin päättää, että kaikki kokemukset kasvattaa meitä ja sitten, että miten me otetaan ne kokemukset sitten myöskin sinne tulevaisuuteen mukaan sillä hyvällä voimavaraistavalla tavalla. Jotenkin tämä puhutteli, mä oon ihan tällainen kananlihalla, se ei nyt tässä podcastissa näy, mutta se sykähdytti kovin.